0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Memanía. El precio de Cardano está a punto de explotar, así que en este video quiero compartirles mis razones tanto fundamentales como técnicas, pero sobre todo de las últimas noticias que salieron ayer sobre este proyecto de por qué pienso que el precio de Cardano, mucha atención, podría llegar al menos a los 9 dólares en el 2021 yo sé que hay muchas personas interesadas en este proyecto pero también hay otras que tienen como ciertas dudas porque pues las he estado recibiendo tanto en el grupo de Telegram como en mis videos así que este es uno de esos videos que deberían compartir con todos tus amigos y familiares pero sobre todo recuerden como siempre regalarnos un like compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que recibas de primera mano todo el contenido de Manía. comencemos Muy bien comencemos con algunos datos de Cardano esta semana estuvieron anunciando que llegaron a la marca histórica del millón de billeteras abiertas esto es muy importante para Cardano ¿por qué? porque lo que muestra es ese hype en el que nos encontramos en estos momentos en este proyecto no solamente en términos de precio sino también de entusiastas desarrolladores e inversionistas como lo vamos a ver a continuación que de verdad le están apostando a este proyecto en el largo plazo. Otra cifra también muy importante es que el 70% de ADA, es decir, la criptomoneda de Cardano, se encuentra guardada en estos pools de stacking, es decir, en estos fondos de inversión, de, de stacking, de participación, que para Cardano representan más o menos unos 2.500 activos en estos momentos. Esto es muy importante por lo siguiente, y es que al tener, digamos, el 70% de todo el ADA guardado en estos fondos de participación, lo que garantiza finalmente es una mayor estabilidad en su red, pero también lo que garantiza es una producción en las transacciones y en los bloques que se van creando en esta red descentralizada. Otro punto muy importante que eh, Charles Hoskinson en su última entrevista en Yahoo Finance estuvo mencionando es que para él Cardano es la red más descentralizada que existe en estos momentos. Y él lo dice por lo siguiente, porque él comenta que digamos comparándolo con Bitcoin, eh, las 10 empresas más importantes de minería de Bitcoin producen el 50% de los bloques versus Cardano que digamos al tener como les estaba mencionando 2.500 pools de participación o de stacking estos digamos representan entre más o menos los 200 o 400 que en realidad están produciendo un el 80% de los bloques de Cardano. Y esto pues lo que, digamos, indica es que Cardano finalmente sería entre 20 a 40 veces más descentralizado que Bitcoin, digamos, si lo vemos en términos de producción de bloques. Ahora, otro punto también muy interesante es que en esta entrevista él, digamos, menciona, porque esta es, digamos, la pregunta que normalmente le hacen a él en todas las entrevistas es si finalmente Cardano va a ser el killer o el que va a acabar a Ethereum. Y es lo que dice, número uno, es que él piensa que, eh, que Ethereum, pues finalmente se va a matar a sí mismo, porque él dice, si ya están creando Ethereum 2.0, pues eso significa que están acabando con Ethereum 1.0. Y el contrario, a verlo como un killer, digamos, de Ethereum, lo que él dice es, nosotros podemos ser una alternativa diferente que luego también se puede integrar con muchas de las cosas que se puedan desarrollar con Ethereum en el crecimiento que vaya teniendo. Él hace como una analogía, por ejemplo, entre eh, Microsoft, Apple y, y Samsung por ejemplo con, con celulares entonces él dice nosotros podemos ser un Apple, eh, Ethereum puede ser un Microsoft y Samsung puede ser un Bitcoin por ejemplo ellos no se han, no se han destruido entre ellos Digamos que hay muchos, hay mercado para todo el mundo y a algunos les gustan ciertos servicios o cierto tipo de tecnología y pues cada uno digamos va a ir encontrando un segmento en el mercado. Esto me parece muy interesante porque de hecho ahí también se estaba mencionando cómo lo vamos a ver a continuación. Este se está ya abriendo esa puerta a que exista ese tipo de integraciones reales con la red de Ethereum. Pero lo que me tiene realmente optimista con Cardano este año es el evento que tuvimos ayer que se llamó Cardano 360 en el que se hicieron todos los anuncios de lo que se viene, la hoja de ruta de lo que se viene para este año con Cardano, pero sobre todo el lanzamiento oficial de Alonso que es esta el mainnet, digamos, la nueva red que tiene eh, Cardano en donde realmente se van a establecer los contratos inteligentes que era lo que todo el mundo estaba esperando ya que se desarrollara en Cardano entonces en este evento digamos que eh, estuvo incluso Charles Hoskinson dos días antes haciendo ese anuncio oficial del Hartford con este código digamos donde efectivamente ya se abría como tal lo que se denomina como testnet es decir la, la red de prueba Primero que normalmente se realiza para ya posteriormente abrirla oficialmente al público. ¿Qué es esto de Alonso? Alonso pues digamos es un hard fork, pero pues aquí toca hacer la aclaración. Este hard fork no va a implicar como sucede con otros hard forks monedas nuevas, es decir como que se abre otra criptomoneda, no, en este caso el hard fork es para hacer estas mejoras y pues para establecer esta red de Alonso entonces esta red de Alonso como les eh, estaba mencionando lo que va a permitir es efectivamente ya empezar a implementar los contratos inteligentes en Cardano y esto digamos que también ha estado generando mucho entusiasmo al punto que por ejemplo entusiastas y pues millonarios emprendedores muy famosos como Mark Cuban que es el dueño de los Mavericks de Dallas, este equipo eh, de la NBA está incluso apostándole también a ADA en, en sus últimas digamos eh, tweets que ha estado poniendo incluso está diciendo que él le gustaría empezar a tener la posibilidad de poner a, a Cardano como una de esas criptomonedas donde se podría comprar todo lo que es el el merchandising o digamos eh, lo que la gente compra eh, de su equipo de la NBA. Entonces esto también va a empezar a abrir mucho hype también en términos de especulación con este tipo de apoyos de personalidades a lo que va a ser todo este desarrollo eh, de lo que viene pues con eh, con, en términos fundamentales para Cardano. Pero entonces, ¿cuál es la hoja de ruta puntual que va a tener Cardano para, eh, para este año? Entonces vamos a comenzar con Alonso. Eh, digamos, y, y el, el evento este de Hartford que les comento. Entonces, para junio se espera lo que va a ser como eh, Alonso Azul y finalmente son, digamos, estas, estos periodos de prueba en los que, los digamos, eh, los desarrolladores pioneros eh, que más o menos son unos 1.500, entre unos 1.500 y 2.000 van a estar trabajando en esta red para irla mejorando, probándola, viendo, digamos, que se puede ir eh, ajustando antes de abrirle al público... y más o menos, digamos, van a permitir eh, un máximo de 50 usuarios... que en realidad estén como interactuando con esta red... pero posteriormente ya, digamos, al nivel de Alonso Blanco... entonces ya se van a permitir hasta 500 usuarios... que ya, digamos, van a empezar a trabajar mucho más con estos pioneros... pero también empezar a desarrollar como más como la, la infraestructura en sí... de lo que posteriormente se va a esperar en otros eh, es, digamos eh, etapas como eh, púrpura que ya sería para agosto de este año y aquí es donde efectivamente ya se estaría abriendo al público esta red de prueba entonces aquí digamos y esto es mucha atención tal vez la fecha más importante para agosto se esperaría como ese lanzamiento oficial de lo que sería como tal la red de Alonso en donde se van a empezar ahí sí ya a implementar los contratos inteligentes de Cardano y pues muchas DApps muchos proyectos descentralizados obviamente van a querer formar parte de este proyecto posteriormente van a venir por ejemplo el alonso rojo el alonso eh, blanco más o menos para mediados de septiembre pero ya estos son como muy ajustes digamos que vayan surgiendo en camino a, a lo que ya es esa red abierta porque claramente como les digo el punto la fecha clave aquí para los que quieran obviamente invertir en cardano es hacerlo antes de agosto porque como saben ustedes, por mero hype, por mero eh, eh, especulación, cuando se hacen este tipo de lanzamientos, eso genera pues, fluctuaciones en el precio, eh, digamos, al alza. Otro de los anuncios muy importantes que se estuvieron haciendo en Cardano 360 es esta interfase que se llama Marlow, en la que, digamos, permite muy fácilmente poder desarrollar contratos inteligentes y programar en esta red descentralizada. Recordemos que, una de las barreras entradas que no solamente existen en Cardano, sino por ejemplo en Ethereum y en la mayoría de los proyectos blockchain es esa dificultad en el lenguaje para programar, ¿no? para poder realmente desarrollar, diseñar e implementar estos contratos inteligentes en sus redes. Pero con esta interfase de Marlow, lo que se busca es que sea muy fácil. Ahí digamos luego posteriormente los que quieran pueden ver en el video en este video, pues es muy intuitivo digamos que va haciendo por pasos así como ven acá, paso 1, paso 2 y realmente permitiría, digamos el acceso a cualquier persona, obviamente con estudiar un poco sobre el tema, pero no digamos a nivel de programación de Mr. Robot o algo así que pues es obviamente mucho más complicado y que limitaría la entrada a muchos entusiastas que quieran efectivamente aportarle a este proyecto, y hablando efectivamente de eso, pues una de las cosas que estuvo mencionando eh, Charles Hoskinson en su entrevista es que de hecho se está haciendo ya un programa pionero que se llama Plutus en el que aproximadamente mil desarrolladores ya están digamos siendo entrenados y están trabajando en escribir aplicaciones descentralizadas en Cardano, entonces esto es, esto es clave, esto es clave para efectivamente instalar, implementar y que se desarrolle esta red porque sin programadores que realmente soporten eh, la parte técnica pues Cardano no, no va a llegar a ningún lado, por más capital que tenga pues efectivamente no va a llegar eh, a, a ese desarrollo o a ese nivel que se quiere en términos de interoperabilidad y obviamente de crecimiento en su capacidad de, de, de bloques. Ahora, otro punto también importante que ya les estaba mencionando es que lo que se busca es esa posibilidad que ya desde Alonso desde esa eh, red de prueba se permita hacer una conversión eh, con, eh, digamos, eh, con Ethereum, es decir, con la criptomoneda RC20. Entonces, que se pueda efectivamente hacer ya conversiones fáciles en estas dos redes. Yo la verdad no estoy viendo, digamos, con esta posibilidad que pues ya va a haber una estampida enorme de proyectos que van a pasar de Ethereum a Cardano. Yo no creo eso porque pues finalmente Ethereum es obviamente el papá en este sentido, digamos, de, 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 eh, de redes, eh, de contratos inteligentes, de, de redes descentralizadas y es muy difícil pues, que todo el mundo se vaya a Cardano. No lo creo así como, digamos, tampoco con Binance, pero lo que sí creo es que permite esa posibilidad mucho más fácil de interactuar. ¿no? De, de, ser, de hacer esa interoperabilidad que les mencionaba entre redes. Porque lo que se busca es que, como les digo, finalmente que todas estas redes puedan eh, confluir. Es muy fácil, digamos, en Cardano, en Polkadot, incluso en Binance, que es, entre ellas se puedan integrar y puedan operar. Pero no veo mucho que pueda eh, existir eso con Ethereum. Entonces, a través de estas iniciativas, pues como que puede ya ser como esos esas primeras semillas, esos primeros pasos para que efectivamente eso pueda realizarse. Otro punto muy importante en términos fundamentales es que, claro... Con todo este hype, este entusiasmo, con todos estos anuncios de Cardano, pues cada vez más el dinero institucional quiere entrar a Cardano. Hemos estado viendo cómo hasta este año 24 mil millones eh, de dólares han estado entrando eh, a Cardano y comparándolo, por ejemplo, con Bitcoin, solamente 4 mil millones de dólares. Aunque, pues como les estaba mencionando, Ether viene siendo siempre el papá, pues en este sentido y está, pues, eh, liderando esto con 924 mil millones de dólares de todo este dinero institucional que están trabajando más bien como en el desarrollo ¿no? de aplicaciones, de negocios de este tipo de cosas, más como de la especulación de simplemente comprar una criptomoneda pero si lo comparamos por ejemplo con Polkadot pues claramente eh, Cardano está recibiendo mucho más porque efectivamente digamos los fondos de Polkadot están más o menos en los 7 mil millones de dólares entonces esto, esto me parece clave porque pues es mucha más gasolina que le está entrando para efectivamente desarrollar todas estas aplicaciones que finalmente le darían el impulso y el tráfico que se necesita para que posteriormente en términos de valoración del precio pues efectivamente pueda tener una reacción positiva y otro punto también ya digamos de los fundamentales para terminar que me parece muy importante es que ellos van a estar desarrollando con esta plataforma que se llama Defire lo que sería, digamos, para Cardano un Uniswap o un eh, PancakeSwap eh, de Binance. Entonces, este sería, digamos, lo que sería esa versión ¿no? de Uniswap eh, de Ethereum, pero en este caso pues, sería para, para eh, Cardano. Y es que lo que se busca es ser un, una DEX, es decir, una... Eh, plataforma descentralizada tal cual como lo, lo vemos con Uniswap en la que en Cardano pues se puede hacer este tipo de swaps de intercambios con criptomonedas de forma descentralizada lo cual permitiría pues min digamos minimizar los, co los costos por transacción acceder a muchos más digamos tipos de órdenes y pues generar toda esa explosión y crecimiento potencial que le hemos estado viendo a proyectos como Uniswap o PancakeSwap pero en este caso con DeFire. ...para Cardano. Entonces, como ven, digamos, en términos fundamentales... ...lo que se viene es un desarrollo impresionante eh, en el 2021... ...para esta red con, digamos, este proyecto o esta testnet... ...por lo menos que va a comenzar de Alonso en junio... ...a finales de junio, pero que en agosto oficialmente estaría abierto al público. Entonces, anoten esas fechas porque van a ser claves en términos de inversión. Ahora, en términos técnicos, pues lo que estoy viendo es en el largo plazo un, digamos, comportamiento eh, como lo estuvimos viendo, yo no sé si re recuerdan ese video de la semana pasada que estuvimos viendo esa teoría de Wyckoff de expansión en el precio, claramente Ada está mostrando eso, luego de tener, digamos, esa caída de niveles históricos que le vimos en marzo del 2020, lo que ha hecho es recuperarse y estar como en, esta, en este influjo, en esta expansión en el precio y claramente, digamos, ha estado resp resp eh, respetando estos puntos, estas sincronías. Eh, en las variaciones en el precio y de acuerdo a esto digamos ya tenemos acá un retroceso que efectivamente coincide con este nivel más o menos de un dólar en el que ha estado en este rango pero que como ven sigue respetando eh, su crecimiento a pesar digamos de la última corrección que tuvimos en las dos últimas semanas que en realidad tienen que ver más con el precio del Bitcoin y es que es, en estos momentos el dominio del mercado del Bitcoin pues no solamente afecta a Cardano sino a la mayoría de las criptomonedas por eso es clave que eh, digamos no solamente ver lo que pasa con el mercado de ADA sino también con Bitcoin porque eso podría afectar en estos momentos a la mayoría de las altcoins pero digamos si continúa en esta expansión en el precio pues digamos el siguiente punto sería efectivamente acá más o menos en los 9 dólares, que es donde efectivamente yo le veo una, una proyección, eh, digamos, realista de lo que podría suceder, porque la verdad, digamos, en estos momentos, pues a nivel de un dólar con 50 se ve como muy agresivo, pero si lo vemos en términos, digamos, eh, reales o de lo que ha pasado... Eh, con un retroceso de Fibonacci digamos acá en el nivel de 61.8 que es donde normalmente eh, los mercados tienen como una expansión y luego una corrección importante yo la verdad soy más conservador no creo que digamos por lo pronto eh, le dé la gasolina para llegar a los, 10, a los 19 dólares tendría una medida un poco más conservadora es decir más o menos como ahí en la mitad en el, los 9 dólares con 50 donde podría llegar y luego tener esa digamos corrección que típica que tendría efectivamente en esas eh, teorías de Wyckoff que estuvimos analizando eh, la semana pasada y es que tienen toda esta expansión en el precio pero posteriormente se empieza a perder confianza y empieza obviamente a, a tener las correcciones lo que estoy viendo acá es que efectivamente luego pues posteriormente ya el próximo año podría tener una corrección que podría coincidir con este eh, punto digamos de de soporte anterior que tuvimos en abril de este año entonces esto podría ser como digamos una, un comportamiento en el largo plazo pero en corto plazo lo que estoy viendo es lo siguiente como saben yo no soy mucho de eh, ver como o de analizar el mercado en términos de figuritas que se arman en el precio por lo siguiente y es que aquí claramente nos muestra una situación. Acá se está formando un hombro cabeza a hombro que yo sé que muchos analistas trabajan pero que claro lo que genera es digamos cuando se, se genera esta formación pues lo que, en teoría lo que dice es que luego de esta formación se, ex, se explota el precio empieza a crecer mucho más. La verdad, como ven, pues no sucedió eso, coincidió con esta resistencia anterior que tuvimos en mayo de este año y posteriormente tuvo todo este nivel de caída. Incluso eh, yo la verdad pues esperaba que no, es decir, por lo menos llegara a estos niveles acá del dólar con 60, pero luego tuvo toda esta caída y acá lo que está pasando es lo siguiente. Entonces, digamos, está teniendo este rango acá que claramente yo creo que podría llegar, al menos a este, a este dólar con 44 que coincide con estos soportes anteriores y que pues va arrastrado con lo que les venía mencionando con la corrección que está teniendo el Bitcoin el día de hoy y la medida digamos conservadora eh, para algún nivel de entrada sería efectivamente esperar un rebote a, a este nivel que pues digamos por mera probabilidad pues ha tenido ya rebotes anteriores en este punto entonces claramente puede ser un buen nivel de entrada pero si tú lo quieres ver más como una medida conservadora pues eh, la otra estrategia sería esperar a que tuviera este rebote o digamos de acá tuviera un incremento y acá ya que coincidiera efectivamente con este rompimiento de tendencia bajista acá generara este rebote y acá, digamos, sí podría ser entonces un nivel un poco más conservador. Ahora, ¿qué pasaría si cayera? Es decir, si no generara este rebote, sino por el contrario, pues continuara en, 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 en un descenso de niveles inferiores. Bueno, el siguiente nivel real, digamos, podría ser que continuara en este descenso acá, que ya viene teniendo desde mayo digamos, acá tuvo un nivel inferior muy muy importante, pero acá tuvo una recuperación y acá puede efectivamente empezar a tener como digamos ya un rango global de este módulo ¿no? entonces ahí empezará a, a seguir creciendo puede existir también esa posibilidad y también lo otro que podría coincidir es que si hacemos un retroceso Fibonacci de este punto al más alto acá, por lo menos en este rango, pues estaríamos hablando que sí, que esta área acá eh, de 61.8 normalmente pues son buenos niveles de compra porque generan rebotes en el largo plazo. Entonces esos son digamos los escenarios que estoy viendo en estos momentos y como les estoy diciendo es importante y clave por el dominio del mercado del Bitcoin que también lo vayan analizando en términos de Bitcoin porque también como ves acá puede generar algún patrón o, o digamos acá puede empezar a generar unos rangos interesantes que en estos puntos pues también podría generar buenos niveles de entrada, sobre todo porque todavía no ha llegado a los niveles récords que hemos estado viendo de los 8,839 Atoches, entonces todavía le falta todo este espacio de crecimiento en el largo plazo, que con todos estos desarrollos y anuncios que les estaba diciendo que van a suceder en junio, julio, agosto de este año, pues muy claramente van a hacer que ADA se mueva más rápido que Bitcoin en términos proporcionales. Muy bien amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video focalizado y enfocado en Cardano. Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y pues antes de despedirme me gustaría saber qué piensan de este proyecto para el 2021 cómo lo están viendo, lo están viendo tan optimista como yo lo estoy viendo o por el contrario creen que pues eh, sencillamente digamos todo esto no va a generar mayor ruido y pues va a tener una corrección mayor, como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad y me manía. muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video, chao